0: 大家好，我是于适，我是静飞。今天呢，是我们乒乓台第二十一期的节目。今天我们要讲的这一套书和这个剧呢，从去年开始，静飞老师就开始给我安利了。但是那个时候我看了剧集了之后呢，发现那个时候还没有书，所以我们去年就没有讲。但是今年浙江人民出版社一口气出了五本，<笑>所以呢，
1: 我们就决定说，终于到了这个时候，我们可以来讲这个书和这个剧了。对，而且呢，今天呢，我们的选题会有一点点特殊啊，这个是破天荒的第一次讲日漫改编的这个动画作品
0: 。
1: 今天我们要说的这一套漫画书叫做《工作细胞》。对我相信很多的听众对这个作品都不陌生，因为它真的是最近的热度很高。这一次。出版的中译本一共是
0: 五本，但是呢，我已经问过了出版社的小伙伴，他们告诉我说，今年内应该还会再出第六本，而这第六本呢，就是跟我们当下的新冠病毒的疫情紧密相关。嗯、所以呢，我们到现在为止可以期待的是五六本的漫画书，以及第一季和第二季的动漫连续剧，还有一套呢、嗯、就比较特别，叫做《工作细胞 Black》。Black 呢，我也已经问过了出版社的小伙伴，嗯、他们说因为尺度的问题，所以呢中译本的漫画书可能暂时还不会跟大家面市。嗯嗯，可怜我第一个看的工作细胞的作品就是 Black， 对，因为是我推给你的，对，所以呢，<后>我是先看了 Black，
1: 然后再去看了第一季和第二季，嗯、感受非常的不一样。嗯，是的，我为什么会推荐这个给你？好像是因为你说要吃饭的时候看一个剧，我说这个好，<笑>这个好，<笑>你边吃边看吧。是是怎么说呢？就是你看这个剧的
0: 时候，会落入一个深深的、巨大的问题，就是每一天我们都那么辛苦，嗯、但是你好好想一想，你真的有你。身体当中的那些细胞那么辛苦吗？嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个也是这个作品后来给很多人洗脑的一个地方啊，嗯、就是大家看弹幕就知道了，不停地在那边说啊，我对不起我的身体，一想到还有这么多细胞为了我这么一个<笑>人废人,人<笑>努力地在工作着，我也要好好的打起精神来活着啊什么的。
0: 是的，嗯、我们现在先让金飞老师来把这套书的设定给大家介绍一下。嗯
1: ，好的。呃，这个作品呢是日本的一个非常年轻的漫画家所做的，他叫清水茜。那他一开始做这个作品的缘起呢，是想说给他的小妹妹科普一下人体的细胞的工作状况是什么样的。他呢是本身是一个修习漫画的人，我们也可以看到他的这个漫画作品最后呈现出来的这个画面呢，其实还是基本功蛮扎实的。我当时看到这个漫画第一感觉，因为我已经好多好多好多年没有,很多很多年没有正正经,
0: 经经的看过漫画。
1: 对我已经离二次元的世界很远很远了。好，我
0: 来给大家说一下，嗯、他是一九九四年出生于东京，嗯，毕业于漫画专门校日本漫画署专门养
1: 成科，嗯嗯，嗯所以本来应该就是奔着一个职业的漫画家的道路去的。是的，在我不看漫画很久以后，我对。后来流行的很多漫画的画风的理解，就是我们这样老一代的人总是会觉得啊，新的漫画家的画工没有以前的漫画家好，嗯、<哼>就不会是像荒木飞吕彦啊、鸟山明啊他们这些人那么好。但是这套漫画我看到的时候，我说咦，他的这个画风还蛮复古的，画得很扎实，画工其实挺扎实的，我,我,觉我
0: 觉得就是像静飞老师本身他是会画画的人，可能会第一眼是从画风上面去讲，嗯，然后像我其实。不是特别的在意画风，我在意的是故事和 idea
1: 。就有一些画风丑到你看不下去啊，啊对,对吧？嗯、对也是，对吧？就而且大家因为看漫画嘛，有有一些自己对画面的偏好，比如说、嗯、<哼>有很多少年漫，它有少年漫的套路，嗯、<哼>然后少女漫呢又完全是另外一种，嗯、<哼>像是比较注重气氛呐、啊，他们那些造型什么的可能就稍微差一点，所以还是有点不一样。那我看到了这套科普漫画的时候，我就说：哎，首先他画画的基本功不错，然后这是一个老师的腔调，<笑>没办法，<好>没办法，<续>所以就看了一下，捧着这个漫画书看了两集，都觉得说这不就是一个非常中规中矩的一个一般性的漫画作品吗？不知道它为什么那么红。一直到我看到这本书那大概第三册还是第四册的时候，有一个章节。他是讲癌细胞的，我觉得以这个故事开始变得比较有趣了。癌细胞是在第二册出现的，嗯、给大家说一下，啊、一第一册他
0: 讲的是肺炎链球菌，嗯、第二山树花粉过敏症，第三流行性感冒，第四擦伤。嗯、第二册开始讲的是食品中毒、中暑、成红细胞和骨髓细
1: 胞以及癌细胞。我也不知道他为什么就是挑了这样的一些。主题来做这个故事吗？我觉得这一定是跟他妹妹有关，因为他这一套
0: 书的缘起，嗯、你前面说是因为他妹妹，对不对？对。其实呢，就是清水倩本人他不是独一的，嗯、但是他妹妹是要去考试，嗯，就跟他讲说啊，这些细胞的这些知识点呢，就是如果有一个漫画能够让我看到，<住>对，嗯、看到然后记住，那该多好啊！按照我的理解，就是给妹妹做了一份相当豪华的小抄，对。<笑>而且是一个图文并茂的小抄，嗯、它这样子的话呢，他妹妹就再也不会忘掉，嗯、因为他设定的这些人物的形象，就是我们所说的拟人化的，把细胞拟人化的这个步骤做的相当的好。嗯、而且在这个拟人化的过程中，清水倩跟她妹妹其实是有讨论的，你觉得巨噬细胞应该是穿什么样的衣服的？嗯，应该是一个什么样的形象？嗯、所以这些所有的有趣的人物设定，都是姐妹俩为了让知识点变得更加的好记。嗯然后可能是为了考试更容易过，所以呢编辑出来的。嗯
1: ，我是一直觉得日本是一个万物皆可二次元的国家。对，他们会自然而然的想到用漫画的方式去做这个生物科普，也是很可以理解的一个事儿吧。在我们这
0: 些被拟人化的细胞当中，嗯、画的最合乎你心意，你最喜欢的是哪一个人物呢
1: ？是哪个细胞呢？我喜欢帅气的男白细胞。<笑><笑>我就很无聊，我就是以一个普通侄女的眼光挑、那个。你要跟大家解释一下为什
0: 么会有男版跟女版
1: ？对，因为我一开始有点困惑，我是先给于诗老师推了那个《工作细胞 Black》，我以为那个是正番，嗯嗯、然后那个正番打开来了以后，其实我觉得有一点点被冒犯到的，因为他的那个人物设定是一个辛苦工作的红细胞小哥和一个。巨巨乳白细胞对战士这样的组合来进行的。我说实在的啊，就是我觉得那个白细胞它其实不必画成那么样，那么服务于男性的一个样子。懂，它是一个战斗细胞嘛，战斗单元嘛，它它有必要穿那么暴露吗？对不对？但是所有的在日系漫画当中
0: ，嗯、所有战斗力很强的女性，像春丽跟不知火舞，不都是这样的一些形象吗？嗯就是、就
1: 是一种死宅向的，就是像我们最近不是 EVA 也出了最终章嘛，嗯、<哼>像 EVA 那些女性的战斗服，比如说有也相当的。性感镜头给到的角度都是什么裙底呀？不是有一
0: 句在纪录片当中说的很有意思的一段话吗？他说他做设定的时候，首先想到的就是动漫，他能够跟绘画、跟一般的真人电影最不一样的地方就是角度
1: 。我<笑>。你可以自用这个东西来辩护吗？<笑>对，他就是在纪录片
0: 当中这样辩护的。的所以呢，<哪>这个东西虽然被大家所诟病，诟病但是,但是它日本动漫当中一个一个文化基因，我甚
1: 至可以说，你可以
0: 讲它是一个基因似的存存在。然
1: 后我是最近才听到这个词的，就是在他们死宅里面，这个词在中文里面叫“杀必死”，其实就是 service， 哦， oh, 就有一点叫 I can't。或者是我给眼睛吃冰激凌，真的就是非常非常服务死宅的那种，懂了东西哦。今天我又学到了一个新的词，你请你再说一遍，就是叫就是叫杀必死。我不知道他们<贵>我不知道他们死宅是怎么发音的啊，但是应该就是从 service 这个词来的。好的，是这样的一些东西吗？所以说，如果你 get over 了这个点，你心理上克服了这个点，然后你再去看这个作品的话，那你就大概就是正常的看这个故事就好了。然后看完那个工作细胞 Black 的以后，我再回来看了这个漫画书的正番，我就说：咦，怎么是个性转版？怎么跟我
0: 看的不一样？所谓的性转版呢，就是在漫画书里面呢，这个快递小哥的形象其实是一个快递少女，对，所有的红细胞都是女生，对，然后所有的白细胞呢都是帅哥，对。但是在这个 Black 版当中呢，这个性别就发生了一次逆转，对，所有的红细胞都是男生，所有的白细胞都是女生。反正这个设定是为什么我们也不知道，这个、我觉得挺好的。为什么就是说，嗯，我当时看的时候，我倒是没有从你这个角度想，我单纯的是从一个性别平等的角度来讲，嗯、就是为什么快递小哥一定要是小哥呢？嗯、快递也可以是姐姐或者妹妹啊，是啊。杀伤力特别强的白细胞为什么一定要是帅哥呢？也可以是非常强健的姐姐啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以我就说，因为它毕竟是漫画嘛，嗯、<哼>它就是以一种最通俗的方式能够接触到大家就好了，嗯、<哼>所以它就很方便的利用了我们的一些刻板印象，或者是对某一些工作人物的固定形象去画的这个漫画《工作细胞》这一个系列
0: 的作品当中，真的就是它不光光是说有一个好点子就能够出的一套作品，而是说它是基于几十年来的日本漫画跟动漫的这种产业。链得益于这个东西，他才有机会出现。嗯，
1: 这哦、又这么深奥，又这
0: 么深奥。好的，<笑>好吧。说回白细胞，我在这边给你插播一条八卦。嗯、每一期我都在讲八卦，<笑>关于白雪球这个人物的设定呢，在一个采访当中，清水茜老师有说过，因为他一开始的设定是跟他妹妹说的是我要画一个漫画，但是只画一个一回中的漫画，嗯、他没有想画连载，所以呢，那个时候的那个白细胞相当于一个比较厉害的战斗形象就好了。嗯嗯他说，他首先想到的是《龙珠》里的孙悟空，哎，完全不像诶，<笑>然后又重新拿起了漫画，一边看一边想，到底什么样才叫英雄呢？嗯，清水谦在创作这个白细胞的人物的时候，他就在想，他要把白细胞画成一个英雄。嗯嗯，嗯这个可以理解。嗯哼，嗯，那你认为，你猜一猜，清水谦是比较
1: 喜欢这个少男系的漫画呢，还是少女系的漫画？我从他的作品判断，其实我觉得他应该会比较喜欢少年漫，就是一个成长故事嘛，然后有一个比较男性化的角色，用自己的力量去对抗邪恶，完成自己成长这样的。我猜对了吗？我,我好害怕又打错了。<笑>今天第一今打错，打
0: 分，因为清水老师回答说、嗯、两种都喜欢。诶、哎哎这个回答也太鸡贼了，因为他说他小时候喜欢看大口妹之类的漫画，嗯、喜欢看喜剧风格的热热闹闹的作品。嗯，然后在这个采访当中呢，后来记者也有问到他自己本人比较像这些细胞当中的哪一个形象。嗯，结果他说了一个我最喜欢的形象。嗯，你最喜欢哪个 ？NK。啊，就是那个很酷的姐姐嘛，很酷的姐姐穿着短裤，拿了一把非常大的柴刀，<裤>然,后然后头发有一半都挡住了兮兮兮。对对对对，对，士兮兮的，是的，是的很强壮又很厉害。她是属于这种免疫细胞这一个战队当中的一个杀伤力很强的，杀手级别的姐姐，就
1: 女战士。对
0: ，而且她也有非常 Q 版的时候。我们说了一个白细胞化的设定，嗯、说了一个白细胞，说了一个 NK 细胞。那在身体当中，红细胞。是应该是这本书漫画的主角吧？
1: 他其实用的又是一种少女漫式的开场方式。我们稍微学过一点生物学知识的同学应该会是知道的，人体的细胞的代谢速度其实是很快的。嗯、<哼>如果按照真正的科学常识来画的话，那这两个人根本就很罕见，遇到了一次以后还会不停的再遇到，而且是青梅竹马哦，而且总是这一个白细胞来帮助这一个红细胞。第二个就是说，它们两种细胞的代谢速度是不一样的。白细胞可能只能生存几个小时，红细胞也最多可能就是一周，它们就会被人体自然的代谢掉。而且人体不是有这样一种说法吗？<天>每隔七年，每隔七年就会全部换一次。<笑>对，它就像一个特修四之船一样，我每天拿一块木板下来，然后换一个新的木板上去，等这个船到岸的时候，它还是原来那艘船吗？这是一个典故，叫特修四之船。你整个身体全部的细胞都换过一遍了以后，你还是你吗？所以他没有再去深究这些事，他就是为了要
0: 讲故事嘛。其实像这样的一套漫画作品、动漫作品，他没有深究的东西真的是太多了
1: 。是的，所以我们你就们可以
0: 把它当做一个。学术型的著作，<的>或者是哲学型的著作去研究啦，<是>它毕竟还是一个科普类型，而且是一个相当基础版的科普类型
1: 。没错，但是它要编故事，嗯、这个里面其实是有一点点小矛盾的。<对>第一啊，我觉得很有趣的地方就是说，一般来说，我们的主人公必须是一种特殊的主人公。要有主角光环，然后这个主人公呢，万千人当中才有这样一个天选之子，然后他带领我们去经历整个的故事。可是我们这一部作品的主人公，不管是红细胞也好，还是白细胞也好，他们连名字都没有，嗯哼，只有编号，而且是在帽子上。那你知道什么样的人连名字都没有，就只有编号吗？囚犯<饭>，被纳粹丢进集中营的犹太人，他们首先做的事情就是剥夺他们的名字，然后给他们一个编号。所以这个其实你人化了以后，你想一想是蛮可怕的一件事情。嗯、<哼>我记得清水现在采访当中也说到，他的妹妹跟她讲这个细胞的数量的时候，是以一个数字单位，就是兆，有你全身有多少多少兆的细胞，而你只只是这几兆之一，如此如此微小的一个主角。那要靠这两个小小的主角去带动大家去经历整个故事，他就必须要去做一些故事化的改动嘛。然后呢，我们就会看到，嗯，这个很可爱的红细胞少女，每一次都会被这个英俊的又勇敢的像英雄一样的白细胞哥哥给救了。救了以后，要完成他那个输送氧气的任务，所以就顺便的每一集跟我们介绍了一种人体的生理反应。红细胞这个主人公，他在这里面的形象就是
0: 一个每天拿着一个盒子，然后每一次执行任务都会迷路的
1: 天然呆萌呆萌的一个小姑娘。对的，但是你习惯了这个设定，你就会觉得这个女孩子要可爱，她必须就好像是要路痴，<蠢>对她身上要有点蠢。<笑>你才能把它带到就少女漫嘛，少女漫里面有好多这种平地摔啊，然后头上有个毛啊，迷迷糊糊的啊，但是它就是能够得到很多人的，的，因为这样就好像跟可爱比较搭边。对，所以我们在看漫画书的时候，脑子里面还
0: 要有一个批判的精神
1: 。没有啊，我就觉得我已经老到没有办法去享受这个纯粹的<笑>少女漫的那种少女心的部分了嘛。那肯定啊，我们已经过了那个年纪了嘛。嗯、是的嘛，嗯，所以我看这漫画更多的就是会想说。他使用细胞这一整套的方法来比喻我们的身体，我觉得说这个故事有两个很基本的隐喻，一个就是说身体就是世界，因为世界也像身体，对他们是一个完全可以互相等同的概念。嗯、<哼>第二个隐喻呢，就是说工作等同于生存，他把这两件事情也完全的等同了起来。嗯、你不觉得很有意思的一个事情就是。这个作品的名字叫《工作细胞》，而不是叫《生存细胞》。我又要开始说八卦了，嗯、就是在采访中，清水老师
0: 回答过这个问题。记者问他，为什么会有“工作细胞”这个标题呢？回答是一回中的那个版本就叫做《细胞的故事》对
1: 啊。对呀，嗯哼
0: ，是个非常简单的名字。变成了连载了之后，责编就要问他说：“你要改一个标题，改一个书名。无论如何呢，‘细胞’这两个字一定要保留。对啊”对呀，对，最终就叫。工作细胞了
1: ，番剧的片头和片尾嘛，你就会看到，就是一种非常非常高速的，不停的在狂奔。那个红细胞给了他一个天然的职责工作，要运送氧气，所以他从生下来就必须要工作，一直工作到他死。他的整个生存没有任何其他的意义和目的，就是一直工作到死。我一开始看这个作品的时候。发现有人在这个作品下面评论说：“社畜的身体里也全是社畜。<笑>”好像说他某种程度上变成了我们现在九九六式的社会的一种隐喻。所以我后来就又想到了一本书，就是苏珊·桑塔格写的那本《疾病的隐喻》。他呢在第二部分啊，就是关于艾滋病的隐喻里面，其实提出了一些蛮有意思的说法。他说：“我们的身体其实是被比喻成了一个社会，社会,社会，我们会相当自动的把一些病菌，或者是说在这个故事当中叫做杂菌的那些外来的细菌，当做是侵入者。嗯、<哼>然后当它侵入的时候呢，你的身体就会调动白细胞这样的部队去对抗它。日<统>苏山桑塔格指出了一个很重要的部分，这些一整套的与会都是军事与会。嗯哼。”这个军事的语会，使得我们不加思索的把这个隐喻使用到了一个社会学的层面。我后来联想到，比如说，当新冠疫情在流行的时候，我们会非常下意识的说，我们现在在打一场核病毒的战争，然后我们要把这个敌人揪出来。在这样的一种军事化思维的前提下呢，其实也就意味着你会不自觉的去过度动员。你会不自觉的去使用很多军事化的思维去对待这些事情，所以像苏珊桑塔格说，像这样一种政治偏执狂的语言，使得说一个由细胞组成各类工作，而其中之一是制造可用来对付威胁的抗体的防御体系，不是一意孤行的入侵者的对手的这样一种叙事，就很容易把它引入到这种战争上面来。所以我后来。读这本书的时候，我觉得在这方面其实还蛮有蛮有启发的。那我觉得清水茜她也许在创作的过程
0: 当中并没有理论性的支持，但是她在故事情节当中表露出了对这种隐喻式的思维方式的一种反思。嗯，比如说她在好几个故事当中都提到了一点，像白细胞和免疫系统，当有外来的侵入的时候，你记得吗？白雪球有一个受体
1: 会。会竖起来，会
0: 竖起来，然后它旁边有杂菌的时候，这个受体就会做出反应，就等于说白细胞接收到了一个命令，就是要把外来的人杀掉。嗯，它首先不会去辨别这个人的身份是什么，他是来做什么的。在电影版当中表现的最明显，嗯、电影版就是讲有一个普通的细胞，它不是红细胞，嗯、也不是白细胞，它就是我们身体当中的一个普通的细胞。这个普通的细胞呢，本身就有一个就是自我存在方面的困扰，他就始终觉得我的存在好像没什么价值。是，我不像白细胞那么会斗，也不像红细胞那样能够给大家输送氧气，还能够把一氧化碳带走。但是呢，有一天这个细胞无意当中碰到了两三只非常非常 Q 的小东西，<笑>但是他也不知道那个是什么。结果他因为收留了这三个小东西了之后呢，白细胞就找上门了，因为白细胞那个受体开始亮了，嗯、开始动了。结果呢，白细胞就认为这三个小东西是坏东西，必须要它是异于人体的东西，对，必须要把它干掉。嗯，结果呢，就是在这个追杀和这个跑动的过程当中呢，还有就是这三个小东西掉到河里面去了，等等等等。就是在这个追杀和跑动的过程中呢，无意当中来到了另一个更加大的战斗现场，就是在肠胃当中呢，发现原来这三个小东西就是乳酸菌。他们这一类的有益菌的这个小的时候，嗯、等于是幼体的乳酸菌，嗯、乳酸菌呢可以帮肠胃所没有办法消化的这个嘌呤，他们能够把这个干掉，嗯，嘌呤变成他们的一个食品，嗯，所以呢有益菌对身体是有益的，嗯，在那个场合下面，白细胞才认识到说，哦，原来这个是有益菌，我没有必要。就是说，理论上我不该去杀他，但事实上他接收到的命令就是要杀他。是的，而且他的同伴也马上要追杀过来，要去杀他。这个时候，那个普通细胞也好，白细胞也好，其实都提出了这么一个问题：就是为什么要这样接受这种不明不白的一个指示，要完成我们命定的工作？那这里其实还提出了另外一个问题，就是我们必须要去执行的这个工作的意义在哪里？他的对和错是不是不由我们来判断？<对>普通细胞因为了乳酸菌这个世界，他、嗯、也得到了一个升华。嗯，因为他原来觉得自己是一个没用的，是个废柴，是一个可以没什么
1: 存在感的细胞、呃
0: 。对，没有任何社会贡献的。嗯、但是因为他拯救了乳酸菌，然后乳酸菌又因为帮助了他们打败了那个什么什么菌了之后，嗯、也顺便拯救了白细胞。所以所有的人都认为说啊，归功结底的功劳在这位普通的细胞。嗯嗯。嗯，所以他有了一个自我的升华，就是哪怕我这么普通，我还是可以自信的。<笑>对这个普通细胞来讲，嗯、他的升华的点在于，他做了一件别人不认可的事情，按照手册上面来讲，你不应该去做的事情，但是他做了之后，恰恰是被认为是对的。你做了一个英雄式的一件好事，嗯、这个是他个体的升华
1: 。这个就是这个故事有点吊诡的地方，嗯、因为只有。单独的个体，有思维能力的个体会提出这样的问题：，那我们的人体为什么会被设计成是这样，或者进化成了这样？好像每一个细胞被指定了一个单一的任务，它其实自己是不具备分辨能力的。不是的，嗯
0: ，这个我这个我不能表示赞同。嗯、我觉得在生物的进化过程当中，虽然我们有了很多的分类，比如说有一些细胞是做这个，嗯、有一些细胞是做那个，但是我很同意，就是一八五八年有一个病理学界的科学家叫菲尔绍。他写过一句话，他做了一个研究，他指出每一个动物都是生命单位的总和，每一个生命单位都具有完整的生命特征。嗯、也就是说，嗯、我们是由细胞和非细胞，包括细菌、包括病毒组成的这么一个生命体。嗯，在这个生命体当中的每一样东西本身就是一个生命。嗯，这个是我完全赞同的。所以就是像你说的，每一个细胞，包括变异基因的变异，就是因为有一些细胞，它们是在自己的生命过程当中做出了选择，或者说是被做出了选择，它就变成了跟原来不一样的一个东西。所以这个进化当中就是存在着这种个体的顺从和
1: 个体的不顺从。我们看人体内部的隐喻吗？就非常有趣，你不觉得他们生活的这个世界，也就是所谓的人体，嗯。这个人体它被呈现成为是一个什么样的世界？嗯，它在一个非常现代化的城市里面，这个城市是一个当代的、高速运转的、不能停歇的。但是它不是资本主义式的世界啊，它似乎是由一个更高的目标所统治的。你看，每一个细胞他们要拿到的营养都被表现为是一个棍子三明治，然后这个红细胞会给他们送到营养区，这些营养物质的供给。看上去是一种配给制、配给制的共产主义式的，他们工作的目的并不是为了自己赚取金钱，嗯、也不是为了资本升值，而是为了让这具身体存活下去，整体性的存活。对，整体性的存活下去。然后它被表现为是这样的一种形式，而一些场所，比如说胃，对吧？比如说心脏，被呈现成为是一个轮机、涡轮，而小肠是一个飞机场。对，肺好像就是一个飞机场，不知道为什么，<对>反正它就是这样，它就是照飞机场画的，对啊、因为它其中有很多的风的空气的涌动嘛。然后这个胃呢，好像有一部分是表现为熔岩，因为有胃酸。对啊，这或者这些，然后血管呢被表现为是一些通道。对，那这些呢看上去就是非常具有城市表征的一些形象嘛。嗯，那我就在想。这个生命之所以会被表现成是一个非常现代化的世界的样貌，那有为什么没有人的身体会是由其他的认知框架下所呈现出来的样子？比如说，有没有人的身体会看上去比较像一个前现代的渔村，或者说可能是有教堂，还是说它的节奏是不是一定要那么快？如果它是很慢的，如果按照中医的理论，啊，假定。他那样的理解身体的方法来画的话，那这个世界会不会整个的呈现又是另外一个样貌呢？因为今天我们看到的这个作品嘛，它就是非常科学发展观下的科学式的一个身体。我们有这样科学的认识，所以我们能看到啊，它是这样表现身体的。还有就是我发现它很有意思的一点，这个故事当中的这个身体的能量是有电能的，然后身体里面都非常的明亮。我后来去读了一本书嘛，那本书叫做《扣心力学》。哈维和血液循环论》，它里面就说到了人类是从一开始完全不知道血液循环是什么样子的，哦哦一直到后来哈维这个人物做了很多艰苦卓绝的科学实践，才明白了啊，人的心脏有心房和心室，有动脉循环也有静脉循环，它里面是没有所谓的蒸汽的，而是。要靠携带氧气，这样一整套的东西。那在那本书的结尾的时候，一直到死，这个理论都有一个缺陷没有解决，就是动力问题。不是动力，他发现了是在心脏，而他怎么发现的呢？他就是解剖了无数只狗，活体解剖，因为他想要看一下心脏到底是怎么运作的。但他每一次打开，因为那个时候还没有麻药，狗就非常痛苦，然后就心脏蹦得非常快，嗯、快到他没有办法进行观察。也会有人过来质疑说，因为这个实验动物的痛苦太大了，所以你观察到的是一种扭曲的现象，是痛苦本身。是的，你不能作为一个科学的实证被证明。所以他最后终于明白了，哦，血液原来是这样循环的。在他以前，大家以为动脉里面是流动的是蒸汽，就是血液只在静脉里面流，就不明白他的血液循环原理以及为什么要这样流。所以在他死后。一直到什么时候？就是当显微镜被发明出来了以后，大家终于可以通过高倍的这样的成像，不断的去看向更加细微的人体循环，才发现原来动脉和静脉是在毛细血管端被连接在了一起，血液才能终于完成一个完整的体内循环了。所以说，人类在这种不停的往内看、往内看、往内看，其实身体的内部应该是非常黑暗的，就是我们的内部是一个纯粹的黑暗。不能够被观看到的，后来我们才会有了像 X 光片这样的东西，有 MRI 这样的东西，靠着各种各样的成像才能看到身体的内部。所以他这个书里面把这个身体整个比喻成了大放光明的现代化的一个城市，我觉得还蛮有趣的。<笑>有一集你看了吗？就是
0: 那个心肌梗塞，嗯、这局身体差点要死掉的那一集，就断电。对，对，他的表现就是生命力快没有的时候，嗯、血液供给断的时候，所有的人都会感觉到黑暗降临。你刚才所说的这个设定，就一个创作而言，是一个相当朴实的设定。现代化的这个东西啊，我觉得你说的有一点是没错的，因为他是一个生活在当代日本的一个年轻人，所以他能够解读的人体的环境，一定是一个这样的现代社会。嗯，而且也必须是一个他的读者。他的编辑能够一眼认得出来的一个所谓的整体的方便对，对现
1: 在的读者来说，这样就是一个最方便的设定。是
0: 的，这样的设定倒不是说有多大的含义在里面，它在我看来仅仅是一个创作者跟受众所在的一个时代所限定的。嗯，因为像你刚才说的那个哈维的那个世界，嗯、如果在他们那个世界画出来的一个人体的内部的形象，就一定不会是这样。
1: 对，肯定不是。你有什么样的认知，这个世界所呈现出来的样子就是什么样的。这世界最终还是由你的认知来决定的。比如说，像在这些环境的设定、人体
0: 器官的环境的设定当中，静飞老师，你最喜欢的或者最让你惊讶的是哪一
1: 个器官的设定或者局部？比如说，你把心脏当做是一个泵，呃，一个轮机提供动力的部分，其实就是相当准确的，是一种科学式的描述。但我一直很好奇啊，也许他在后面的作品中会要呈现，就是他怎么去呈现脑细胞。迄今为止，我只看他呈现了一次脑细胞，是一群老头子，然后围着一个桌子，就是会议的那个，没有任何是超过你想象的东西。我觉得实在是，我还是要把苏珊·桑塔格的那个隐喻说拿出来，他就是非常非常符合我们说把身体比作是一个社会。然后把社会也比作是一个身体，我们就往往会说，哎，你看家庭就是一个社会的细胞，这个社会就是由一些有智慧的老年男性在统治，他们就相当于是大脑，而我们这些工作的人就相当于是这个社会的机体，这个机体里面有血液循环，有各种各样的功能，我们都在不自觉的去用这样的隐喻啊，像我们都是什么社会的。螺丝钉啊，社会的头脑啊什么的，比如说他把你最喜欢的那个单元，就是他把肝脏设定成了一个居酒屋，你说的那么好听干什么？他就是个夜总会嘛
0: 。<笑>整个的一个环境就是灯红酒绿，嗯，然后这些漂亮的姐姐是来陪酒的，这些红细胞劳累了一天，这些老男人带着小男人就到居酒屋，你说的居酒屋里面要去喝几杯，<笑>但是当然了，就是在科普的这个环境下面，他去喝几杯的意思呢，是说。那天他们都零售了一些身体当中的酒精，所以呢，就是要通过喝一些化学反应的东西，让他们把这个乙醇变成乙醚散发出去，这样就可以保证红细胞的洁净和健康，嗯，继续充满活力的投入新一天的工作。但是呢，这些夜总会的小姐们呢，就会把这些有毒的气体都吸进去，所以当这具身体发生了一些病变，比如说是劳累或者是。呃，有脂肪肝或者是肝硬化的时候呢，表现出来的外部特征就是这些夜总会灯光都暗了，嗯，然后里面也都很萧条，也没有人营业了。是，
1: 嗯，你看哦，就是在这个社会里面从事服务性工作的，呃，像肾脏也是，他有一集那个肾小球，嗯、也都是一些传统打扮的女孩子，日本和服式的。拿着一个喷淋头去帮那些辛苦工作的男细胞们冲、嗯、冲身体啊！对，然后还有一个非常严厉的婆婆，婆婆在管他们，在管他们，对的。对，肝脏也是这样，但是我觉得肝细胞这边
0: 特别，他、嗯、以后应该还会画出，就是肝细胞本身是有造血功能的嘛。是，但是他是不是就是用这个夜总会的这个设定来表示了他们在造心血？
1: 我不知道，对
0: ，所以我一直很期待的是，就是干细胞怎么样来造这些新的血，嗯、这是一个就是新生的过程，或者是一个改造的过程。<的>然后你说的那个肾小球也是大大的超出了我的预想，对的，就是我没有想到他会用一个这样传统的忍辱负重的女孩子
1: 的形象来扮演肾小球。我们在工作细胞当中看到的，每一集都会有一个身体所面对的危机。这个危机有的时候就直接的表现为感染，有的时候表现为是一个对身体的入侵。更有意思的就是，它也表现为一种细胞自己本身的变异。所以等看到癌细胞那一集的时候，我才觉得很有意思，就是因为那个癌细胞在这个剧中所呈现的每一个细胞，就像你刚才说的。这个细胞它自己也是一个生命体，对啊，我们要不要认可它这个生命体的合法性？对啊，那它自我增值了，但是它自我增值的结果就是对我们的生命造成了威胁，这两个生命的目标是冲突的。在这种情况下，我们要怎么去看待这件事情呢？我们如果认可了癌细胞的话，那就意味着说，我们所有的细胞都可以自行其是，按照他们自己的生命意志发展，它出现了自己的生存意志。他在这个故事里面抛出了一个问题，说如果我们生下来注定了就是要被杀掉的话，那我们为什么要到这个世界上来？其实是有一点像是在对造物主的这种发问一样的。我不知道你是怎么想的，我觉得呢。你在解读的时候会非常本能化的，
0: 或者说知识分子性的，把一些内容政治解读化。然后这个政治解读化呢，也许是作者本人没有意识到，但是已经进入了他的潜意识，嗯、因为这是所有现代人都已经耳濡目染的，嗯、进入我们一种集体潜意识的一种
1: ，就你不自觉的在使用的一种语汇。
0: 对的，癌细胞的这一集，其实我对于癌细胞的这一集呢。倒没有像你说的那样，因为在我看来，所有的白细胞跟红细胞，他们一开始其实都会有一些自我意识，只不过就是说没有像这个自我的冲突，没有像白细胞那么,胞那,么,那,么那么鲜明。而且我觉得就是在漫画书的故事当中和在影视化的之后，其实他们的人物会有一点点的不同。包括癌细胞，嗯，然后像白细胞跟红细胞，其实都是经过了相当驯化，就是驯化程度非常高的一种社会个体的一种形象，
1: 嗯、就是他们的生命意志就等同于是。这个个体的更大的生命意志，但是他们也会在某些细小的地方进行一些
0: 反思。<吗>你记得吗？就是有一集是哪一个军嘲笑白细胞说：“你们是最没用的，嗯、你们就是炮灰，有危险来了，你们是第一批被献上去的，嗯，战斗力又那么弱，大家还会瞧不起你们，连这种细菌都打不过，等等等等等,等。”是，就是白细胞在那种时候，它会出现了一个所谓英雄的形象，就是即便如此，我还是要战斗下去。嗯，就是这个人物他最打动人心的地方。依然是那种传统的英雄观，传统的为了一个大家都认同的理想，就是为了去牺牲自己的这么一种所谓的英雄观。嗯、红细胞所代表的是一种什么形象呢？在那个第二季的剧集里面，嗯嗯，他在所有的员工大会上面，啊、<笑>今年的员工大会的这个劳模、嗯、这个先进工作者，嗯、就是我们的这个主角，嗯、他拿了一个奖。然后你记得吗？在那个剧集当中，有一个他的好朋友，嗯嗯，这个好朋友是他们从小一起长大的，一起开始工作，一直都是一个很怂的形象，能摸鱼的就摸鱼，能逃跑的就逃跑。一旦发现有危险，他是第一个要逃跑的人，嗯嗯。但是他偏偏站在了一个劳模的旁边，嗯，在他的这个好朋友拿到了这个劳模先进工作者了这个奖了之后呢，他有自惭形秽的心，还有一些坏分子会邀请他去吸毒，去麻痹自己，对，就意思就是说，反正你也就这样了，你。怎么可以跟人家比呢？有一次作战当中，胃溃疡的那一集当中，<对>出现了险情，这个未必因为这个溃疡的关系都塌了嘛，山崩地裂，嗯，熔、嗯、岩喷发，在这种情况下，分分钟就会死掉，对不对？对。结果呢，我们的劳模就硬是要往前冲，是。<笑>硬是要往前冲，就所有的主角都是不作死就不会死，对，因为他们有主角光环，他死不掉吗
1: ？但是你的朋友没有主角光环
0: ，结果呢？后来在那集当中，<对>他的朋友真的就是掉进了胃液当中，胃酸,胃酸当中，嗯、我们的劳模就亲眼看着自己的好朋友掉下去了之后，之后
1: 就心里创伤了，心里
0: 有 PTSD 了。回去之后就是代工了好几天，是满眼无光。他想到的就是，如果不是我当初那么要冲。
1: 我朋友就我朋友就不会死
0: ，为了要编一个好看的故事，是的，所以他把这个所有的我们能够充分的拟人化，对的，充分的理解的这些个体的冲突，个体跟集体、生命跟意义，对，这些冲突全都表现来在这对主人公身上，对
1: 的，所以就是最后也不管
0: 科普了，嗯、就是在讲故事，对他聚集化了之后呢，就是为了要剧情好看，嗯，所以知识点也比较少。比如说漫画书里面的话，我记得它每一个章节都会有一些知识点出来，对,对,对,对吧？白细胞有多少，红细胞有多少，静脉的时候红细胞穿的是什么样的衣服，嗯、到了动脉的时候他们又会穿一套，就是他的衣服反过来穿，两面可以穿的，穿然后一个是比较明快的颜色，一个比较暗的颜色，嗯、这些都是知识点。对，还有所谓的这些军，这些军的这些形象设定也很有意思。<笑>你看起来就像是一些外星球，就《星星球大战》里面从外星球跑过来的那些，长得就是一些奇奇怪怪、很丑的样子。如果你要从政治化的解读上面去讲的话，所有这些杂军的形象也都是很有解读的意味的，是都
1: 是一个 alien 入侵者入侵者的形象，形象而且是一
0: 个非人类的形象。嗯、就因为他们长得跟我们不一样，嗯、他们可能只有一只眼睛，<对>或者他们的身体是螺旋形的，嗯、他们一定就是个
1: 坏人。嗯，但是这里。里面就是很有趣，那些菌类啊，他们进来了以后都会说一句话，他说：“哈哈哈,哈，这个身体是我的。”就是是一个典型的，就身体是一个战场，身体是一个需要被争夺或者被守卫的东西
0: 。不，它是一个利益，嗯，它是一个要争夺的利益。嗯、回到你刚才癌细胞的那个问题，嗯嗯嗯如果是站在杂军的这些角度来讲，在这个片子里面，或者说在这套作品里面，作者是没有理由，他没有必要去 defend 所有的。菌类要存活下来。嗯对吧？他们的是不被考虑的，对他们已经被敌人化了，对，被敌人化。但是癌细胞不一样，对，癌细胞因为是生存在发生在自己身体内部的。但是你有没有觉得，在这个故事里面，其实他还是很善良的处理了这个问题，他没有把它极端化，也没有把它意识形态化或者政治斗争化。嗯，他就说，这个癌细胞虽然是一个自身的变异，他自己也会有一些困惑，就是我一生出来，你们就要把我杀掉，这算这算几个意思呢？又不是我自己选的，对。对他其实要发表的就是这样的一个言论，这其实是一种相当民主化的想法。但是你去看他的那些故事的结局，就是 NK 细胞也好，还有 T 细胞也好，最后都会把它干掉。是的。那么从科普的角度来讲，这个故事其实要告诉我们的就是，即便你身体里面有癌细胞，你也不要怕，因为我们还会有 T 细胞和 B 细胞，还会有 NK 细胞来保佑我们把它干掉。因为只要把这个癌细胞的。端倪干掉，他只要不去扩散，因为我记得 NK 细胞有一个台词，他就说，只要你不扩散到别的地方，就都还好
1: 。因为据说是正常的人类，每个人都会都会产生上千癌细胞。
0: 对，所以就是说，只要你的免疫系统还功能正常，你能够及时的把它消灭掉，它并不可怕。是，那么最可怕的是它复发，然后转移到了各个地方。所以我认为这个书它要在这一个知识点上普及到了，就 OK 了。他没有必要再引发下去了。读者群也好，还有他的影视化的需求也好，叙事的要求也好，嗯、已经不允许他做过度的解释、<的>解读和阐释了。从
1: 根本逻辑上面来说，癌细胞也做了一个工作手册上不允许的事情吗？他们没有遵照程序来分裂，嗯、<哼>他们是自己分裂的，<笑>而且把细胞皮都打穿了，说癌细胞浸润。就是你听一下这些，这是医学词汇啊！医学词汇的这种使用，其实已经包含着很多的意思在里面了，似乎是一种强取豪夺类型的。拿到了他不应该拿到的东西，东西所以就必须要被干掉。我的解读方式是这样的，嗯、就是说我不想从桑塔格的那种上面去解读，嗯
0: 嗯、我是从这个作者的原意上面去解读，嗯、因为他创作这个故事和这些细胞的形象的本意是要让大家知道他们是一个怎么回事，是科普。所以你记得在癌细胞跟这些免疫细胞大战的那一幕当中，嗯，出现了一个新的人物，那个人物是保护癌细胞的是吗？对。它是一个调节性 T 细胞，这个形象在之前都没有出现过，只有在那个场景中出现。<是>然后它的作用是什么呢？因为调节细胞的手册上面写的，只要是细胞我就要保护的，嗯、是的。所以呢，他就站在前面不让那些免疫细胞的人攻击这个癌细胞，是的。那么最后怎么解决这个问题呢？也也就很漫画，也就很搞笑，就是我打着打着，<笑>他那个衣服破了，<笑>然后那个细胞的包少了一半，<笑>就特别扯。这个这段就真的很漫画，很周星驰，然后就。就是，哎，突然之间发现，哎，它不是细胞了，它变成细胞子的胞了。<笑>那好吧，我不来保护你了。癌<笑>细胞就是这么死，就是很无厘头的一个，一个情节。但是它把道理讲清楚了，对，所以,我觉得就是、所以你就会发现，就这个目的而论，就这个作者的目的而论，嗯、他达到了，是，嗯
1: 。就是这些细胞好像就完全都是要按照自己的细胞手册去做，它的那个判断啊什么的，都是一些非常轴的判断。我看这套书最能够记得牢的一些东西，嗯、就是我觉得每
0: 一个细胞他们都是习得的，是他们的工作、他们的意义都是习得的。红细胞从一开始这个人物出场，就拿个小本本，对。对小本本上面要写的很多的工作内容，比如说，啊、呃，我要做什么，我要做什么，我不能做什么，我不能做什么。还有呢，就是地图，因为地图对大家来讲非常重要。嗯、说起
1: 这个地图啊，我就觉得非常有趣，就是这种细节。比如说，他有一集，就是他不是经常迷路嘛，就是他的设定、啊。他就一推门，看到有一个细菌也在那看地图，那细菌也迷路了。<笑>对，但是他俩看的那个地图是个啥地图呢？就是画了一个人，你要看那个人哦，你只可能从这个人的外部去看。你们不是在人的身体内<笑>他要他要告诉我们所有的观众，<笑>就是他在看地图<笑>。是的，是的。但是我就觉得这种解释方法很有趣。就像假如说我们人类没有飞出地球，然后在宇航舱里面回头看了一眼我们的地球，原来是一个蓝色星球的话，我们没有人不可能，我们人类脑子里没有那个画面的。对，这样一个 higher 的。更高的那个那个 perspective 才能够看到的一个画面嘛。当然啦、啊，这个是个漫画，他只要把事情说清楚了就可以了。白细胞到现在为止，好像他没有拿出一个手册，但是他
0: 的一举一动都在告诉我们，嗯、他的手册上面写的就是要杀敌、杀敌、杀敌。嗯、你看每一个细胞里面提到的，嗯、都会有一个这么的小手册。嗯、这个小手册就让我觉得说很重要。嗯，这个为什么会叫工作细胞？就像你说的，他已经把个体的意义框定在一个。工作正正当性，你的正当性就是在按照这个小本本开始做事。嗯，这部剧最讽刺的地方，所以每一个社畜看了之后都会感同身受的一个地方
1: 。嗯，所以我就说，在最浅表的医生来说，他就是把工作等同于是生存嘛。嗯。就是最高指示，我后来
0: 看到，如果是这样来说的话，<他>那就我们两个一开始看这个剧的时候，我第一个反应就是，我肯定不会是红细胞，我也不会是白细胞，<笑><对>我肯定是那些末端细胞，就是每天在那个阳台上面晒晒被子，然后等着别人把那个氧气<笑>、啊、营养物送上来的那个 obasa， <笑>那明明就是我嘛！
1: <笑>我记得你问过我这个问题，你说如果让我选，我想了半天，对啊，我说那我就做那个毛细血管吧。<笑><笑>红细胞都很难挤进来，红细胞要挤进来都挤的什么五官扭曲？<笑>所以啊，就,就是你看这个的时
0: 候，你会想自己在这个社会当中的定位是什么？是的，我在这个社会上的意义和定位是什么
1: ？我觉得挺恐慌的，因为我发现它拟人化了以后，<的>我就没有办法在这个社会中自处。<对>我在想，我在这个社会里，就我必须得有所贡献。我为什么会站在癌细胞的一边，并不是说我。好像说，我时常就是在这个社会当中，也会有这样的一种担忧：，假如我被这个社会判定成为了一种不应该存在的存在，我能不能有这个自我定义存在价值的权利？你明白我说的意思吗？啊，当然有人会为了下一代考虑，然后负起这个责任来，他们其实就是为了一个更长远的或者是更大的目标。但是如果要为了这个目标要牺牲我的全部，我还愿不愿意？这其实是个蛮大的问题
0: ，是的呀，是个有意义的问题啊。嗯，个人的使命感嘛，嗯、不知道是不是一个日本文化的延续。
1: 嗯
0: ，因为像这种使命感，我觉得如果是放在好莱坞体系或者漫威体系的话，就是一个超级英雄
1: ，是的，对吧？它不会是一个工作细胞的概念。确实是，我觉得它能引起很多人的共鸣，肯定不仅仅是因为科普，它明显的是来自于这
0: 个日本社会的结构体系而
1: ，而是说这种非常痛彻的关于社会构架的一种映射，让大家感同身受说，说啊，工作对我来说到底是意味着什么？我这样拼命的工作。就是为了让这个世界存续下去，我应不应该有这样的觉悟？啊，因为他把他拟人化了嘛，你就必须要最大程度的跟这个人物共情嘛。他们不是一开始就去入职培训，嗯、然后当天就受到了工作的暴击，然后<笑>原来跟电视里说的都不一样。对、啊，<笑>然后然后前辈就跟他说：“你就给我弄工作到死吧。”然后他们晚上去了那个夜总会，也发现说啊死了以后还是要还要被吃掉，嗯、<生>是一个社会新
0: 人看到了世界的真相
1: 。对，如果说这是你的人生，嗯、你受到了那种心理打击，但是人家还是保持了
0: 一个乐观、积极向上、勇敢的工作下去。这个是你的解读，但是你知道我还有很多人看这个片子的时候的一个心态，就是我们想到的是什么吗？我会想到的是这具身体。这个身体，也就是我现在的，嗯、我们现在所有的这个身体维持是多么的不容易，嗯，是多么的短暂和可悲。<的>他们里面经常会有一句台词，就是这具身体已经堕落到了这个地步了吗？是的，他就是这里也不行了，那里也不行了。他们这具身体是一个中老年的男性的身体，嗯、烟酒过度，睡眠不足，头发掉光，勃起不能。<笑>所有的人看到的时候，应该第一个联想到的是自己的身体，就<笑>是。应该是联想到自己的身体，就是存续下去是有多么的不容易。嗯、是，比如说你看完了这么一个科普的漫画书了之后，你喉咙发炎。你就会想到里面的那个白细胞在干嘛，对,对吧？你有了一个病毒的感染或者是细菌的感染，一查血，哦，医生说你的你的白细胞指标已经比平常高了三倍，嗯、然后你就想到的就是啊，已经有三个地方的白细胞都冲到了这个地方。<了>如果我们在看完了这个漫画之后有这样的一种联想，嗯、联想的对象是自己身体里面的这些细胞，嗯、我觉得很 OK。我觉得是作品它所能达到的非常好的一个
1: 教化作用，而且
0: 很有娱乐性。嗯、就是你每次想到自己
1: 又熬夜了，又抽烟了
0: ，<笑>我看抽烟那张的时候，其实还蛮感同身受的。<笑>
1: 很多人都是这样，是啊，都是你看弹幕都是一片说“我再也不熬夜了”，然后说“我对不起我的细胞”。这个就可能是通俗作品的一个还蛮成功的地方了。这些细胞这么努力的去维护这具身体，那么这具
0: 身体的真相到底是什么？啊、这具身体为什么要维护这个？没错、啊，这个真相。如果是我来设想这个 black 的剧情的话，我可能会想的更加的 black 一点
1: 。我也觉
0: 得，他现在的 black 其实是一些正常的生理反应，嗯、是的比如说疾病、生老病死的正常反应。对，那比如说再有一些极端的反应呢？嗯
1: 嗯，嗯比如说自
0: 残、自杀。嗯嗯或者说是在一些被动的场合下，比如说是受伤，而且是一些，比如说恐怖分子。嗯，这种受伤等等一些剧烈的、残暴的受伤，就是其
1: 实这具身体啊，或者说是这个人，他另有他自己的生存目标，对，而这个目标是这些细胞不能理解，的。是这个细
0: 胞恰恰是要抵制的。<错>那你发生这种冲突的时候，这不就是一个更加 black 的场景了吗
1: ？或者就是说，这个人虽然喝很多酒，细胞们都说这个身体真的是不行，但是那个人说我太快乐了，对啊，他的这一种快乐是这
0: 个就是脑细胞要处理的事情了，嗯、因为。就是脑细胞可能想的要就是我要终止这个生命，但是另外的所有的细胞都不允许或者反对或者抵抗，这个才是真正生命的真相吧
1: ？我就是觉得这里面我们没有办法厘清的一个问题，就什么才是真主人？就这个身体是他自己，谁才是这具身体的主人？如果你把它想成是一
0: 个所有身体的总和的话，嗯、那它就不存在一个主人了。
1: 对啊，这就是。就是每一个事情的吊诡的地方，每一,对的每一
0: 个分布都会有一个主人
1: ，那他的意志，就是说，我们作为这统领身体的整个的意志，不存在。比如说，假如说脑细胞，是因为脑谁告诉你脑细胞很重要？是脑告诉你脑细胞很重要。我蛮期待他画到脑细胞这一集的嘛。但是他可能还是没有办法讲清楚，就是意识是怎么回事嘛？因为他现在能够讲到的这些可
0: 视化和可漫画的这些内容，基本上都是大家公认的一些医学的基础知识，脑神经的这些层面的东西，到现在为止，医学界都还没有一个正规的结论。对、啊、所以我们就说
1: ，还有一些我们我觉得他这个作品继续画下去会非常有趣的地方。我们刚才也聊到嘛，我们还希望看到他画一部女性的身体，比如说呃来月经，或者是说怀孕，嗯、<哼>呃一个人的身体里面居然还可以有另外一个人的身体，嗯、<哼>母体和胎儿之间的各种各样的关系，对，包括整个受孕的过程，包括流产。嗯，就这个，我觉得就题材简直多到画不完，感觉是的。就
0: 是你如果是以人的身体为一个主题的话，嗯、题材是源源源源不断的，因为光光是细胞的内容，嗯、我们就还没有讲清楚。是的，因为如果是要从细胞本身的内容上面来讲，它还牵涉到了很多，比如说基因、蛋白质。还有病基酸、DNA 这些
1: 全部细胞的分裂、嗯、细胞的变异，所以这个就太复杂了。现在这个作品的衍生作品非常的多，《清水倩是兼修，<的>但实际上有很多人在画这个细胞的故事，比如说，还二零一七年还有一个作品叫做《不工作细胞》。嗯。他其实也不是不工作，他就是在讲这个细胞在变成工作细胞以前呢，比如说幼儿状态骨细胞和
0: 骨髓细胞
1: 。嗯，他刚刚被生产出来的时候，他们有很多东西是习得的。这个习得的过程是什么样子的？影视化的过程当中，就是
0: 每一个人物都会有幼儿期，有老师，嗯，有伙伴，有对手，嗯，然后还有什么？然后会
1: 死。就是一个社会化的过程，这是一
0: 个社会化的
1: 。最后，请于诗老师来给我们推荐一本相关的书吧。
0: 我给大家推荐的一本书叫做《五堂极简生物课》，作者呢是2001年获得诺贝尔生理学或医学奖的保罗·纳斯，这位爵士博士，嗯，医学家写的一个科普类的书籍。
1: 那么这本书的译者是谁呢？又是我。没事<笑>没
0: 事，呃、没事这个是我在疫情期间的时候在家、嗯。嗯干的一件事情，因为我觉得疫情期间本来工作量就可以增加嘛，然后又可以给自己补一下生物学的知识，我觉得非常非常好。嗯、而且他这本书呢，浅显易懂，因为保罗纳斯本身是一个细胞学家和遗传学家，嗯，他毕生研究的一件事情就是细胞的增值的控制机制，嗯，他在用那个。劣质细胞做实验的时候，发现了这个细胞周期。这个标题呢是叫《What Is Life》。嗯，但是呢，它的一个副标题说是你给你上五个台阶，你就能够理解生物学到底在说什么。嗯，所以呢，它其实是一个生物学的入门级的导读课程。是，它有五个章节，一个第一个章节讲的就是细胞，第二个台阶它让你上去的就是基因，再往下就是自然选择的进化。再往下就是生命的化学，嗯，这张我特别特别的喜欢，<好>因为它里面提到的就是说化学反应其实是生命力的一个最重要的组成部分，嗯，然后像我们看工作细胞这个里面的时候，它有很多，其实里面蕴含着细胞之间的化学反应，嗯嗯，在细胞内部还有很多的化学反应，是这些你看了这些书，你都会觉得啊、哦，好奇妙。然后最后一步，它就达到了这个生命的信息。那么它最后告诉大家的就是，你不要光光看一个。细胞这么小的一个东西，我很喜欢他这个书里面一句话，就是说我们所有的人都是从一个细胞开始的
1: 。嗯
0: 嗯，所以呢，我们从研究一个细胞，我们就可以研究到很多生命的真相了。每一个细胞里面都会有基因吧，嗯、这个基因里面就牵涉到螺旋体吧，螺旋体是怎么组成的？蛋白质，蛋白质和什么呢？氨基酸。然后蛋白质的构成到现在为止，这门学科都还没有。彻底的搞明白，我们怎么会有这些奇奇怪怪的蛋白质？为什么这个蛋白质跟这个蛋白质断开就会出现一个新的状况？为什么它们合在一起就会有一个新的氨基酸产生？这些都是生命的奥秘。关于人体，关于生命这门功课，人类还远远远远,远没有做完。清水倩加油！嗯，好，接下去请静飞老师来
1: 推荐。那于是老师推荐了一个相关性这么高的作品。我只能推荐一个毫不相关的电影，很好啊，也不能大家总是在上生物课科。科学家就是对万事万物抱有一种好奇心，健康的好奇心，然后去探索这个世界的奥秘。那我就推荐一个相对来说和我们当下的世界比较有关系，但是是比较从社会学的方面来讨论人类和疾病的关系的电影吧。这个电影叫做《Contagious》传染病啊，严格意义上来说，它也算是一个科普片，而且它我觉得它就是个恐怖片。它是当因为当新冠疫情真的发生了以后，你再回去看，你会觉得它像一部寓言电影。嗯。它虽然是一部虚构的电影，有无数无数好莱坞大明星加盟，但是大明星可能只出场了三场戏就死了，然后脑袋被人家切开放在解剖台上。如果说在这个世界上突然出现了一种传染性极强，而且致死率又非常高的病毒的话，我们的社会会发生什么情况？而且它的这个对传染链的预告，它对这个病毒的性状的一种描述。可以说是相当相当的精确的。当零号病人还没有被发现的时候，没有人有这个办法去溯源。我们只知道，人们飞快的感染了这个病毒，然后飞快的死亡。嗯哼，这当中当然也出现了一些官僚化的愚蠢的决定，嗯、<哼>然后也出现了一些奋不顾身的舍己救人的英雄医护人员。当时我也是因为疫情在家嘛。我就又把这个电影翻出来重新看了一遍，但是当真实的世界发生了这样的事情，你再去看电影的时候，那个滋味是完全不一样的，很害怕，你就觉得自己活在一个恐怖片的场景当中。但是更可怕的就是你不知道它会怎么样结束，电影无论如何都会结束的。哎，所以你知道吗？就是
0: 我看《工作细胞》这个漫画书的时候，嗯、我反而会有一种。安慰感是吗？呃，对，就是我会觉得说身体本身还是很强大的，就包括像癌细胞啦，或者像这种各种各样的状况发生，<对>他们会嗯。自动的启动一些反馈机制。
1: 对我每次看这样的医医学作品或者科普作品，我就有两个很深的体会。第一个，人类今天的科技走到今天是多么的不容易。是的，我们从一片蒙昧的前现代，就然后就我翻这本书的时候，我就非常的惊讶，嗯、就是他们可能五十
0: 年，可能就做了一个相当相当小的研究。可是，就是有人会
1: 不懈的去努力。是的，他他其实所求的就只有一个东西，就是真理，就是这个东西它到底是怎么样的，我一定要弄出来。我想知道它是怎么回事。其实，如果从这
0: 个角度来讲的话，嗯、所有的科学家，所有的影视，像你刚才说的拍出那些电影的那些人，所有的这些人都是这个社会当中的一个工作细胞。嗯，升华了，嗯、升华了，升华了。我们,了我们的工作是有意义的，我们终于找到了一个非常适合做 ending 的结论，就是我们都是这个社会当中的工作细胞，嗯、希望大家都能够在未来的生命当中好好的善待自己所有的工作细胞，嗯、并且也成为这个世界当中的一枚好好的工作的细胞。好，我们这期呢也有一个福利，我们呢。将送出两套《工作细胞》漫画书，将会有两位幸运的听众获得这两套书。我们今天的游戏规则呢，就是在小宇宙平台留言的第一位听众和第五位听众将收到我们送出的这两套漫画书。嗯，谢谢大家参与
1: ，谢谢大家，再见，拜拜。